0: Tu Palabra, un encuentro de gracia. Bueno familia, vamos a entrar en nuestro tema del día de hoy. Y vamos a hablar de un personaje que encontramos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, dice la palabra, fue también escrito, inspirado para ayudarnos a nosotros a tomar ejemplo... De lo que es y no es delante de Dios Lo que es correcto, lo que es bueno Y también el no seguir el ejemplo de lo que es malo Y lo que algunas personas tuvieron que vivir y pasar por la desobediencia Y hoy vamos a hablar de un personaje que es muy conocido para todos nosotros Este personaje es Caín Y vamos a hablar un poco acerca de lo que la Biblia nos revela Acerca de su vida Y pedirle a Dios que nos ayude en medio de todo este proceso Así que, por favor, estemos atentos Y quiero invitarte a que veas conmigo al libro de Génesis capítulo 4 Por favor, para Hablar acerca del relato de una caída. Lo que hoy vamos a hablar es el relato de una caída caída y lo encuentras allí en Génesis capítulo cuatro versículos uno en adelante y vamos a estudiarlo dentro de los diferentes contextos de la vida de Caín y seguramente vamos a poder aprender algunas cosas que son claves para nosotros algunos principios importantes y por eso te animo a que vayas allí a este relato de una caída y vamos a hablar en primer instancia acerca del contexto familiar de Caín como lo narra la palabra dice en el versículo 1 ahora bien Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Y tiempo después, versículo 2, dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Y aquí aparece en escena Caín, hijo de Adán y Eva. Y seguramente pues Eva había aprendido algo realmente del amor de Dios y la misericordia de Dios, que lo primero que cuando hace al nacer Caín es dar gracias a Dios por la vida de su hijo, dar gracias a Dios por la misericordia de que fuera un varón, dar gracias a Dios eh, reconociendo que Dios es poderoso, que Dios es un Dios que restaura, que es un Dios bueno. Y les bendice con la presencia de este primogénito. Pero yo me imagino la Biblia no habla mucho de esto pero yo me imagino que realmente el contexto de la familia de Caín no era, no era sencillo. Yo creo que en medio de todo lo que tuvieron que pasar sus padres, recuerden ustedes que sus padres vivían en un ambiente si pudiéramos hablar, perfecto para ellos era la creación de Dios, Dios les había delegado una responsabilidad, los había formado a su imagen y semejanza ellos tenían una comunión eh, íntima con el Señor una libertad como ninguno de nosotros ha podido experimentarla. Adán y Eva vivieron una serie de privilegios en medio de esta comunión, de esta presencia de Dios maravillosa. Pero lamentablemente, ellos tomaron el camino de la rebelión y desobedecieron y cayeron en pecado. Y obviamente esto produjo un quiebre en medio de su unidad como pareja, como familia, como matrimonio. Y seguramente, porque cuando tú y yo hemos caído, cuando tú y yo hemos cometido errores, cuando tú y yo hemos pecado, seguramente la vergüenza, la culpa, el mirar hacia atrás y el decir por qué fallamos, todo eso de una u otra manera les afectó a ellos como familia, posiblemente también como padres. ¿Y por qué podemos decir que les afectó? Porque, oye, mira, si ves la historia de Caín, te vas a dar cuenta que lamentablemente hubo cosas que posiblemente lo afectaron a él, muy posiblemente lo afectaron a él. Caín siguió la profesión o el oficio de su padre. Adán era un agricultor, él cuidaba la tierra y Caín hizo lo mismo, empezó a trabajar junto, o tomando ejemplo de su papá, y empezó a trabajar también como un agricultor, esa era su profesión, en el contexto familiar pues sabes, yo creo que había momentos tal vez muy difíciles para ellos. No sabemos qué tan buena era la comunicación, posiblemente no era tan buena la comunicación, eh, porque pues lamentablemente, como les digo, entre Adán y Eva, eh, al perder la unidad, al eh, responsabilizarse por las fallas mutuamente, al eh, querer de una u otra manera hacer reclamos, en fin. Esto obviamente daña lo que es la armonía y seguramente esto afectó el corazón de sus hijos de una u otra manera, pero especialmente Caín, que era el mayor. Y, y ellos se fueron formando bajo todo esto y bueno, ok, Simplemente pensemos, podemos suponer, aunque la Biblia no menciona los aspectos de ellos como familia, pero podemos suponer que tal vez hubo cosas que estaban, que eran difíciles de manejar, que había momentos muy complicados de manejar. En última, ya no estaban en un ambiente perfecto. En última, ya no eran el hogar funcional que Dios había anhelado. Ya, la verdad, no funcionaban de la mejor manera por todo lo que había pasado, por la historia de Adán y Eva, por todos los conflictos que habían atravesado y porque seguramente ya no, no existía ese mismo nivel de comunión o intimidad, espiritualidad en su corazón hacia Dios posiblemente era así entonces vemos aquí en este contexto que cuando crecieron entonces Abel eh, perdón, Caín tomó una profesión de agricultor y Abel tomó otra profesión como pastor en este contexto familiar pues podemos entender que sí, hay una historia como tú y yo tenemos una historia que definitivamente ha marcado nuestras vidas, que por los errores de nuestros padres posiblemente eh, nuestras vidas tomaron un destino que, al, ante el cual no pudimos hacer absolutamente nada sola, solo a resignarnos posiblemente y aceptarlo, tal vez nuestros errores eh, o los errores de nuestros padres nos han afectado a nosotros por las eh, ataduras y los lazos, tal vez con el alcohol, con la droga, con el adulterio tal vez en la mala administración del dinero lamentablemente tal vez vimos un espejo en casa o tuvimos un espejo en casa que no fue el mejor que lo que reflejaba no era bueno y esta historia nos va marcando así como pudo haber marcado la vida de Caín posiblemente a nosotros también posiblemente nos ha marcado y quiero que tú y yo podamos identificarnos un poco en este escenario porque al hablar de Caín todos decimos este hombre era malo este hombre no obedeció a Dios este hombre hizo mucho daño posiblemente esto pero sabes a la luz de lo que dice la palabra tu corazón y el mío es como el de Caín de otra manera Tú y yo tenemos que tener cuidado frente a lo que eh, decimos o hablamos de otros porque en últimas Dios está mirando también nuestro corazón y seguramente hay cosas que en nuestras vidas no funcionan como deberían funcionar. Así que tengamos esto presente y, y pidamos a Dios que nos ayude en medio del contexto de familia, que Dios sane, que Dios restaure que Dios obre trayendo reconciliación, que Dios nos ayude a perdonar, que Dios eh, eh, obre en medio de las heridas que hemos recibido y que de una u otra manera nuestras relaciones sean como Dios quiere en medio de nuestra casa. Como hablábamos hace ocho días, que de verdad haya armonía en medio de nuestros hogares. Esta es la voluntad de Dios. Vamos a mirar en este contexto de familia que algo interesante y hermoso simplemente que quería mencionar y recordar es, recuerda que cuando Dios diseñó el matrimonio, Dios diseñó que cada uno cumpliera un rol específico, papá siendo cabeza del hogar, y es bueno que esto siempre lo recordemos, papá siendo cabeza del hogar tiene la responsabilidad de ser ese líder que influencia a su familia hacia el conocimiento de Dios y las cosas de Dios. Él tiene la responsabilidad de amar a su esposa. La esposa, Eva, en este caso, como se menciona, era una mujer también que buscaba a Dios en este momento de su vida, después de seguramente todo lo que habían pasado. Ella tiene la responsabilidad en su rol como esposa de eh, bendecir a su esposo, ayudándole, apoyándole, sometiéndose también, y los hijos de honrar a papá y mamá. En esta cultura está la voluntad de Dios y esto es lo que anhelamos. Y también hablando un poco, porque habla de las relaciones sexuales, hablando de la intimidad. Qué bueno que podamos entender que Dios diseñó la relación sexual para bendición, para también eh, satisfacción, eh, que también para la multiplicación, y entendemos que esta relación sexual tiene esta bendición cuando está dentro del marco de lo que Dios diseñó, es decir, el matrimonio. Cuando podemos ver esta bendición de poder disfrutar a, lo, a, la, a mi cónyuge, a mi pareja dentro de este marco de protección bajo la autoridad del Señor, cuando estamos en este vínculo maravilloso del matrimonio. Así que tengámoslo en cuenta, porque vale la pena entender que la sexualidad es una bendición de Dios, pero dentro del espacio que Dios diseñó para la misma. Así que tengámoslo en cuenta. Un segundo contexto que yo quiero que podamos mirar ese contexto del corazón de la persona hablando de Caín. Ya hablamos de su contexto familia Ahora hablemos del contexto de él como persona. Dice la palabra en el versículo 3 que al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Y Abel también presentó una ofrenda. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Y, y antes de continuar con la historia algo que me parece interesante es encontrar desde el principio en el libro de Génesis, este concepto de reconocer a Dios como el que provee, como el que sustenta como el que da, como el que suple y darle a él la honra con las primicias, con los primeros frutos, darle a él una ofrenda de lo que él nos da está desde Génesis, esto no estaba bajo la ley esto no es un concepto inventado por el hombre seguramente, tal vez vieron a sus padres, a Adán y Eva, que aprendían esta bendición de poder dar, de poder ofrendar al Señor, de reconocerlo a Él, de darle a Él la honra a través de estos primeros frutos o este, este trabajo que Dios les había dado. Entonces aquí encontramos esto, reconocen al Señor en este contexto de lo que es la ofrenda y obviamente habla del fruto de su esfuerzo, el fruto de su trabajo, qué bendición tan grande cuando tú y yo como Caín y Abel pueden reconocer al Señor, qué bendición tan grande cuando nos damos cuenta que eh, Dios tiene un plan a través de la provisión, qué bendición tan grande cuando nos damos cuenta que el Señor siempre es fiel y que cuando tú le das al Señor Él bendice, que cuando tú le das a Dios Él multiplica, que cuando cuando más que darle, cuando le reconoces, más que darle es el hecho de decir Dios, tú has pedido que yo realmente pueda disponer en mi corazón esto que tú me pides para la bendición de la obra, para la bendición de tu reino, para poder bendecir a otros, para poder llevar eh, a, el ministerio de tu reino a otros lugares. Señor, gracias porque a través de esto también damos honra a quien te sirve, Señor. A través de esto también podemos bendecir a quienes han dispuesto su corazón para caminar contigo, Dios. Y de una u otra manera nos hemos involucrado en nuestra tarea, en nuestra labor, Padre Santo, del ministerio. Entonces, esto del dar es parte del plan de Dios. Esto del dar es parte de un corazón agradecido. Esto del dar es lo que Dios anhela de todos nosotros. Y muy seguramente comienza cuando eh, Adán y Eva enseñaron a sus hijos, muy probablemente, este principio. Dice la palabra que entonces el Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía de Caín. Qué interesante cuando miramos este pasaje y nos detenemos a evaluar lo que dice la palabra y el orden de las palabras, porque lo que la Biblia dice es que Dios aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni su ofrenda. Y, y a veces uno intenta entender el por qué Dios aceptó al uno o lo, y, y no al otro. Y bueno, yo solamente quiero que podamos ir un momento al libro de Hebreos, por favor. Si estás allí, vea tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, porque me parece interesante, nos puede dar un poco más de luz respecto a lo que era o fue este momento, la explicación de este momento. Dice la Biblia en Hebreos 11, versículo 4, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Y cuando habla de esto, habla de eh, o lo que está resaltando aquí el capítulo 11 de Hebreos es la fe de los hombres en el Antiguo Testamento, como Abel, por ejemplo. Él por fe dio a Dios lo, más, lo mejor que él tenía, lo más hermoso que él tenía. Las primicias de sus ovejas, él las entregó al Señor. Él dio lo mejor, dice la palabra aquí. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. En últimas, lo que demostró la ofrenda de Abel era la clase de corazón que él tenía delante de Dios. Era un corazón agradecido con el Señor, era un corazón que no tenía temor de las circunstancias era un corazón que le creía a Dios, era justo, era un corazón que confiaba en el Señor. En medio de todo, él confiaba en el Señor. Por eso se le exalta en este capítulo de la fe. Porque en este instante, o en este momento, en esta narración, Abel es de aquellos hombres que se reconocen en la vida como hombres de fe. Y Abel lo demostró a través de la ofrenda que presentó delante de Dios. Porque él pudo decir, Señor, Tú eres lo más importante. Tú mereces, Señor Padre, lo mejor de mí. Tú mereces, Señor, todo. Señor, lo que tú me pides que yo dé, Señor. Padre, yo estoy dispuesto a obedecerte porque, Señor, tú has sido bueno. La Biblia sigue diciendo, La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Al leer un texto como este, entonces podemos entender por qué la ofrenda de Abel fue aceptada, pero al mismo tiempo podemos entender por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada posiblemente, porque había una diferencia en lo que había en el corazón de cada uno, había una diferencia en lo que motivaba el corazón de cada uno, Abel la tenía clara. Como lo mencioné hace un instante, él quería honrar a Dios, darle a Dios todo lo mejor. Pero en Caín había una lucha en su corazón. En Caín había algo que no andaba bien, que no era correcto. Y posiblemente influenciado por todo lo que tuvo que vivir, tal vez con su familia. Tal vez no hubo una buena crianza de principios, de valores claros. Ellos, sus padres habían vivido un, un tema de fracaso espiritual y, y hacer la voluntad de Dios. Y quién sabe cuánto esto heredó también Caín. Su corazón no estaba en orden, su corazón no andaba recto conforme a la voluntad de Dios y esto claro que sí tuvo que afectarle. No había una buena motivación en él y esto tarde o temprano iba a traer una consecuencia. Cuando vemos este tema del corazón de Caín nos damos cuenta que lo importante es que tú y yo podamos guardar nuestro corazón delante de Dios y entender que cuando Tú y yo le presentamos una ofrenda al Señor, como lo hemos venido hablando en diferentes enseñanzas últimamente, la, la, la mejor ofrenda que tú le puedes presentar a Dios en tu corazón es tu disposición a obedecerle, tu disposición a creerle como lo hizo Abel, tu disposición a caminar conforme a la voluntad del Señor en todas las cosas, porque esto es lo que agrada al Señor, por eso su ofrenda no fue aceptada como fue aceptada la Abel, no tiene que ver con que fuera un producto de la tierra o tal vez eh, un animal o esto puede que hayan algunas cosas pero cuando uno mira esto dice aquí y Caín y su ofrenda no fue aceptada y hay algo que tenemos que estar mirando en nuestro corazón y vuelvo y repito cuidado con las motivaciones de tu corazón cuando estás buscando de Dios mira, una de las cosas tristes que he visto en estos últimos meses en medio de la vida de la iglesia es que he tenido que hablar con mucha gente obviamente por las crisis las crisis económicas, las crisis de familia, las crisis sentimentales, muchos rompimientos de relaciones en los jóvenes, todo esto. Y mientras están en la crisis, la gente busca mucho de Dios. ¿Sabías eso? La gente está siempre diciendo, sí, y ahora sí me voy a meter con el Señor, y ahora sí voy a leer la Biblia, y ahora sí voy a orar, y ahora sí voy a buscar en los devocionales. Y la gente muy animada, muy animada, pero qué triste que cuando pasan los momentos más difíciles de la crisis, la gente empieza nuevamente a dejar a Dios a un lado. Y uno, y uno dice pues con razón después vienen y dicen se quejan delante de Dios y cuestionan a Dios y cuestionan que el poder de Dios porque no permiten a Dios de verdad reflejar su gloria en medio de sus vidas porque no toman en serio a Dios yo te digo hoy de corazón toma en serio a Dios Caín no tomó en serio a Dios Abel sí y Abel pudo ver la mano de Dios en medio de su corazón tanto así que es recordado por su fe que tú y yo podamos ser recordados por nuestra fe, que tú y yo podamos ser de aquellos que damos un testimonio, que dejamos un legado, de que a pesar de nuestros errores, de que a pesar de nuestras fallas, de que a pesar, claro, en medio de nuestra imperfección, Dios obró en medio de nosotros y a través de nosotros. ¿Qué fruto, qué legado quieres dejar tú a tu familia, a los que te conocen? ¿Qué herencia quieres dejarles? Que cuando la gente piensa en ti, que puedan hablar de ti como un hombre o una mujer de fe, un hombre o una mujer que buscaron al Señor con todo el corazón, que siempre le dieron lo mejor a Dios. No temas darle lo mejor a Dios. Caín no lo hizo, porque había algo en su corazón que no andaba bien. Por eso este contexto del corazón de esta persona es algo que tenemos que estar evaluándolo en nosotros constantemente. ¿Qué te motivó a buscar de Dios hoy? ¿Qué te motivó a dejar de buscarlo a Él? ¿Qué te motivó a abandonar su, su plan para ti? Porque es ahora donde Dios te dice acércate a mí. No, 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 te, no te vayas de mi lado. Y aquí entramos en el tercer contexto, que es el contexto de lo espiritual, de la relación de Caín con Dios, de la relación de Dios con nosotros. Mira lo que dice a continuación en la palabra, en este contexto espiritual. Dios le habla a Caín y le pregunta... ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Qué había en el corazón de Caín según el texto bíblico? Ira, enojo. ¿Y qué era lo que motivaba esa ira y enojo? Había una situación que no estaba bien con su hermano. Pero en última no era ni con su hermano, era en su corazón. Y ahorita lo miraremos. Pero había algo que no estaba bien en él. Y él se dejó cautivar por la ira, se dejó cautivar en su corazón por la maldad. Dice el versículo 7. Por favor, mira esto. Es una segunda oportunidad que Dios le da a Caín. Es un llamado a la restauración. Es un llamado a decirle, mira, sabes, yo creo en ti. Yo, yo sé que tú puedes salir adelante conmigo. Dice... Serás aceptado si haces lo correcto. No 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 menciona, no menciona tanto el tema de una ofrenda, lo que dio, lo que dejó de dar. No, no, no es ese tema. Mirando un poquito eso, cuando yo leo a Jesús con sus discípulos en el templo, ¿recuerdan esa historia que llegan unos hombres ricos y dan mucho dinero y luego llega una mujer viuda allí y da un poquito y Jesús le pregunta a sus discípulos, "Oye, ¿quién dio más?" Y los discípulos dicen, "Pues obviamente los que más dinero dieron." ¿Saben? En el fondo no, porque estos ricos dieron lo de lo que les sobraba, con la actitud tal vez de lo que vivía Caín en su corazón, no era lo mejor para Dios, tal vez de lo que le sobraba, pero ella dio de lo que no tenía, lo mejor se lo dio al Señor, porque ese era su corazón, y aquí viene esta escena donde viene Dios y le dice a Caín, mira, haz lo correcto, serás aceptado si haces lo correcto, es que ahí está la clave de que tú puedas tener una comunión con Dios y es vivir una vida que agrada al Señor no es tanto que nos demos golpes de pecho y lloremos en las alabanzas y nos postremos de rodillas y nos las peleemos no es tanto eso lo que Dios espera es que hagamos lo correcto Padre perdónanos por no hacer lo correcto perdónanos por las veces que te hemos fallado pero le dijo a, a, a Caín haz lo correcto pero si te niegas a hacer lo correcto porque es una decisión que tú y yo tomamos en la vida hay dos caminos o hacemos lo correcto o hacemos lo que no es correcto espiritualmente hablando o tú tomas la decisión de obedecer a Dios o tomas la decisión de desechar lo que Dios dice y desobedecerlo, estos son los dos caminos y dice si te niegas a hacer lo correcto entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta oído el pecado está a la puerta. Está tocando en todo momento. Está llamando nuestra atención a través de la tentación. Diciéndote, mira, ¿por qué no disfrutas? ¿Por qué no la pasas bueno? Tú tienes todavía mucho por delante. Deberías darte gusto. Y el pecado está ahí golpeándote, cautivando tu mente, tus emociones, tus deseos, tus anhelos. Diciéndote, ¿por qué no? Si tú de verdad lo mereces. El pecado está ahí a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Ansioso por controlarte. El libro de Romanos, en el capítulo 6, 12 y 16, te enseña que debemos tener cuidado porque el pecado nos esclaviza. Es real. Tú y yo somos esclavos del pecado, familia. Esto es un principio espiritual real. Hay cosas que por más que tú y yo queremos dejar, no podemos dejar. Hay cosas con las que quisi quisiéramos cortar, pero no las podemos cortar. ¿Por qué? Porque estamos esclavos de esto. Aquí, Caín, se escucha la voz de Dios que le dice, cuidado, cuidado, porque va a venir a controlarte, porque va a venir a dominarte. Al contrario, debería decir, dice el Señor, Caín, tú debes dominarlo y ser su amo. Y ojalá Caín hubiera escuchado esta palabra. Ojalá tú y yo estemos dispuestos a escuchar la palabra. Porque Dios viene a hablarnos como lo hizo con Caín, pero en el corazón de Caín había tanto enojo. Por eso también el libro de Efesios dice, cuidado, si estás enojado, que no se ponga el sol sobre tu cabeza. Ve y arregla las cosas antes, porque si tú no arreglas este enojo, este conflicto, esta situación que te, ha, que te tiene molesto, entonces el diablo podrá venir y tomar lugar allí, tomar control de esto. Esto lo vemos desde Caín, no lo solucionó, no lo arregló y terminaron muy mal las cosas, pero lamentablemente él había endurecido su corazón a Dios y cuando Dios mismo vino a hablarle a él, a su vida, él no lo escuchó. Dios quería aceptarlo, Dios quería restaurarlo, Dios quería levantarlo, Dios quería que él se sintiera de verdad eh, amado por Dios que él estuviera en su presencia en medio de todas las circunstancias, pero Caín no lo escuchó. Tú escuchas a Dios cuando está hablándote a través de su palabra. Tú has, estás escuchando a Dios que te dice, ven, pilas que el pecado está golpeando, no abras la puerta, no abras más la puerta, porque te va a controlar y te va a dominar y te va a esclavizar. Y en ese orden de ideas, esto que vivió Caín, seguramente tú y yo también lo vivimos. Y si hay algo que en tu corazón no está en orden, deséchalo ya. No permitas que esto siga afectando tu vida porque te va a seguir cautivando. Lo que Dios anhela es que haya un buen fruto en nuestra relación con Él. Lo que Dios anhela es que haya un cambio y una transformación. Lo que Dios anhela es que haya arrepentimiento en nuestras vidas cuando Él llama nuestra atención. Si no es una relación que está en el orden de Dios, no más. Si hay una situación en medio de tu vida eh, moral, sexual, que no está en la voluntad de Dios, no más. Si hay un tema en el manejo de las finanzas que no es acorde a la voluntad de Dios, corta con esto. Si hay amargura, si hay enojo, si hay ira que está dañándote, no más. Porque no es la voluntad de Dios. El último contexto que quiero que analicemos juntos viene en el versículo 11, después de que ya conocemos qué pasó en la historia. Un día, dice la Biblia, yo creo que Caín tuvo que haberlo meditado, haber analizado la situación. Le dijo a su hermano Abel, ven, vamos al campo. Y aprovechando esta situación, lo mató. En el versículo 11, después de que ha vivido toda esta situación y que Dios está nuevamente hablando con él, le dice, ahora eres maldito. Y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Aquí ya estamos dentro del contexto de la consecuencia y del resultado que trae el no escuchar a Dios. Por eso es el relato de una caída. Caín y Abel en medio de su familia, en medio de casa, pero el corazón de Caín no andaba bien. No andaba bien con Dios y no andaba bien con los suyos. Se llenó de ira, de envidia posiblemente, de enojo y guardó en su corazón algo que no debía y lamentablemente no escuchó la voz de Dios cuando Dios vino y lo buscó y procedió a dejar que el pecado lo cautivara, el relato de una caída y ejecutó la acción que había meditado y luego tiene que enfrentar esto y la Biblia dice ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. Interesante, porque aquí ya encontramos una diferencia de la maldición que Dios dio cuando Adán y Eva, cuando sus padres cayeron. Porque Dios maldijo la tierra, pero no Adán en ese sentido. Ahora, si es a Caín que le dice, sabes, por más que trabajes la tierra, no te dará fruto. Adán le dijo, tendrás que trabajar con el sudor de tu frente para que dé fruto. Pero a Caín le dijo no, lo condenó a la ruina. En cierta manera, hablando del punto de vista económico, no iba a salir adelante porque no iba a ver el fruto de su esfuerzo. Y por eso dice la palabra, serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. ¿Te imaginas esta condición de este corazón, de este hombre? Ahora este hombre vive una situación muy compleja porque ahora ha roto su relación con Dios. Cuando abandona su tierra, su tierra rompe los lazos que le daban identidad Identidad en su familia, identidad en medio del lugar donde vivía, rompe toda, toda raíz que le daba el valor como persona, pero pues ya había pasado tanto, que ya había tanto dolor, tanta tristeza, un trabajo sin fruto, y luego dice la palabra, Caín respondió al Señor, versículo 13... Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Cuando tú y yo posiblemente hemos caído en, nuestro, en nuestra relación con Dios, hemos pecado, se siente uno muy mal. Yo sé cómo posiblemente se sentía Caín, porque también en mi vida he cometido errores y se siente un dolor profundo dice la palabra en el versículo 14 me has expulsado de la tierra y luego dice y de tu presencia me has hecho un vagabundo sin hogar y luego en los versículos que continúan ahí Dios le da a él la gracia para que él pueda seguir viviendo pero cuando tú lees y lees la historia y vuelves y lees la historia lamentablemente hay algo que tú no encuentras de parte de Caín y es arrepentimiento Cuando lees la historia solo se preocupa Por las consecuencias De lo que viene Pero no dice Señor Señor Perdóname por el daño Que hice Por la maldad Que hice Perdóname Dios No lo dice Lamentablemente No ves allí Una actitud Que demuestre Que él se dio cuenta Que había obrado mal Se preocupó Por las consecuencias Pero no se preocupó Por su comunión Con el Padre Sabía que iba a salir De la presencia de Dios Y esto pasa Cuando el pecado Nos domina Cuando el pecado Nos esclaviza Y es un llamado de atención muy fuerte porque para eso fue narrado este texto también para que pudiéramos aprender es un llamado de atención muy fuerte para que tú y yo ahora tomemos decisiones que enderecen el rumbo no esperes a caer, no esperes a cometer el error te aconsejo que no lo permitas porque tu corazón va a lastimarse demasiado de tal manera que ya está de verdad te resientas con Dios que te apartes de él, como Caín lo, lo, lo hizo como en los proverbios lo encontramos también Dios tiene algo bueno para ti y este tema es muy serio para que tú y yo no escuchemos lo que Dios nos está diciendo. Este es un tiempo de desafío en nuestro corazón para convertirnos en personas de fe. Donde vamos a vivir muchas tentaciones. La maldad se está multiplicando y sé que tú te has dado cuenta. Estamos en un mundo injusto en donde los principios y los valores se han perdido. Donde llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Donde lamentablemente la conciencia de Dios... Cada día se desecha más y más. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Cuál es nuestro llamado hoy para impactar? Caín tuvo una oportunidad cuando Dios se acercó para aceptarlo. Y él dijo no. Tú y yo, por la misericordia de Dios, estamos aquí con la oportunidad de escuchar. Porque Dios nos está llamando. Y por su gracia, seremos aceptados, amados, levantados y restaurados. Sanados completamente. Y Dios nos dará propósito. Así que te invito a que tomes en cuenta esta palabra. Y que puedas decir, Señor, yo quiero dejar un legado de fe. En mi corazón a los demás. Y quiero ser un testimonio de cómo tú, Dios, restauras la vida de una persona. Yo quiero ser así. ¿Tú quieres también dejar este legado? ¿Por qué no oramos delante del Señor le pedimos a Él que nos ayude en medio de lo que estamos enfrentando en medio de nuestra vida? Padre de los cielos, yo quiero darte gracias porque tú, Señor, nos enseñas a través de tu palabra que la decisión la toma cada uno de nosotros. Que tú muestras el camino de bendición, que tú también hablas, Señor, del camino de maldición. Que el principio de la obediencia, Señor, va a traer prosperidad a nuestras vidas. Que el principio de la desobediencia va a traer dolores a nuestras vidas, Señor. Padre, a través de Caín y Abel entendemos... Abel padre lamentablemente tuvo que morir de esta manera pero su legado señor quedó aún por generaciones y generaciones a través de la palabra para nosotros fue un hombre justo delante de ti su corazón era recto delante de tu presencia señor y por eso tú lo honraste hablando de esta clase de fe pero señor también tenemos el ejemplo de Caín que a pesar de las circunstancias y de la historia y de las raíces que lo llevaron a él a esta ira a este enojo que no pudo controlar más bien que lo controló a él y que lo llevó un asesinato el primer asesinato narrado en la Biblia sus padres cayeron delante de ti desobedecieron dañaron su relación contigo pero señor Caín ya lo llevó a otro plano porque dañó su relación con los demás. Señor Padre, ayúdanos a nosotros a entender que si no corregimos el camino, tendremos que vivir, Señor, las consecuencias de nuestros actos. Que si no tomamos en cuenta lo que tú dices hoy, el llamado de atención que nos haces, posiblemente tenemos que recoger, Señor, el dolor en nuestro corazón, Señor, y el vivir lejos de tu presencia. Señor, ten misericordia y ayúdanos, Señor, a través de tu palabra a tomar decisiones que hoy enderecen la senda. Y Padre, ayúdanos a través de tu palabra a entender que tú nos amas y que nos haces un llamado hoy para restaurar nuestras vidas, para que te aceptemos como Señor y Salvador y para que hagamos tu voluntad que es buena, agradable y perfecta sobre todos nosotros. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana en nuestras vidas. Gracias porque habrá una segunda oportunidad a pesar de que hayamos caído, tú nos levantarás y nos sacarás adelante porque tú eres bueno. Por eso, Señor, venimos delante de ti para reconocerte y presentar nuestra ofrenda de alabanza y adoración. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y Amén.